0: Da ham her overfaldsmanden, der sidder inde i bilen og peger en pistol mod ham, rækker ud for at lukke bildøren bag sig, så ser den 37 årige det som sin mulighed for at komme ud af situationen. Så han rækker ud og hiver pistolen ud af hånden på overfaldsmanden.
1: På en overvågningsvideo fra Brøndby Havn halter en stærkt blødende mand afsted med en pistol i hånden. Da en bil kører forbi ham... Hæver han pistolen og skyder efter bilen fire gange, inden han kollapser på jorden af udmattelse. Manden er blevet tæsket af de tre mænd, som sidder i bilen, efter et hashal er gået fuldstændig galt. I dag er den 37-årige mand med pistolen tiltalt for dræforsøg på sin egen overfaldsmænd og besiddelse af narko og våben. Og i det her afsnit, der skal vi altså høre den 37-årige tiltaltes forklaring. Inge Høgh, reporter her på Døgnaporten. Du har været til stede ved retten i Klostrup, hvor retssagen mod den her 37-årige pistolmand netop er begyndt. Prøv lige at forklare, hvad er egentlig det centrale spørgsmål i den her sag?
0: Jamen, siden vi har en overvågningsvideo, der tydeligt viser den her 37-årige mand stå med en pistol og skyde efter bilen, så er der ikke et stort spørgsmål om, hvorvidt han har gjort det her, eller ej, vi har det på video. Men det centrale spørgsmål er hvorvidt han gjorde det her i selvforsvar eller ej. Anklagemyndigheden de mener, at øh, han skød efter bilen øh, for at dræbe i bilen, hvor at forsvaret siger, at det her det var en form for selvforsvar på grund af det overfald, der kom før.
1: Ja, fordi hvad er det egentlig, hvis du sådan skal skære det helt ud i pap? Hvad er det så, Anklagemyndighedens øh, påstand eller tiltag af i den her sag?
0: Anklagemyndigheden mener, at det her det er en form for narkoopgør, hvor at øh, de her to grupperinger er kommet op og slås på den ene eller den anden måde, og at øh, den her mand på videoen så skyder efter bilen for at dræbe sine overfaldsmænd på grund af den her narkokonflikt.
1: Nu sagde du grupperinger lige før, men så vidt jeg kan forstå på sagen, så er det sådan, at vi har den 37-årige mand måske lidt mere alene på den ene side, og så de her tre mænd i bilen på den anden side. Kan du lige forklare mig, hvordan
0: ser den her 37-årige mand ud i retten? Den her 37-årige mand, han er sådan en meget lille og bred mand. Han er lav og bred og er fuldkommen skaldet. Og så kommer han ind klædt i sådan ret hyggeligt tøj. Han har sådan en en hvid Svetter på, hvor man kan se ned ved ærmet, at øh, han har tatovering øh, op ad den, den ene arm. Og han, øh, han virker ved godt humør og meget øh, samarbejdsvillig. Og giver både hånd til øh, sin egen forsvarsadvokat, men også til, til anklageren i sagen, før han sætter sig. Hvad er hans baggrund? Jamen, han er egentlig øh, uddannet øh, håndværker. og øh, har en, øh, Han er familiefar. Han har øh, tre børn, der alle sammen er i, i skolealderen. Han har også en, øh, en kæreste, som han, han bor sammen med. ude på Vestegnen, og han har som sagt ingen tidligere domme på sig. Han er ikke kendt af af politiet. Han har egentlig levet som som ganske almindelig i mange år.
1: Men på et tidspunkt, der begynder han så at sælge hash. Hvorfor gør den
0: her 37-årig nu tiltalte mand det? Han bliver diagnostiseret med en en kronisk lungesygdom for omkring halvandet til to år siden. Altså omkring et halvt til et helt år, inden at den her skudepisode finder sted på Brøndbyhavn sidste år. Og den her lungesygdom, den gør, at han ikke længere kan arbejde i sit normale håndværkerjob, og han derfor bliver arbejdsløs og, og ender på kontanthjælp. Og det gør, at han ikke kan forsørge den her familie, han har, sine, sine tre børn. Og derfor så, øh, siger han selv, at, at han vælger at begynde at sælge stoffer som en måde at øh, kunne dække den her forsørgerpligt på. Forklar han om noget nede i retten, øh, hvor længe det er, han sælger hash? Eller? Øh, jamen, han siger egentlig, at øh, det her det skulle have været hans sidste hashhandel den her skudepisode, at han ved godt, det er forkert, men han gør det som en nødvendighed for at forsørge sin familie, og at det her hash, han skulle sælge ned på Brønbyhavn, det var det sidste hash, han havde, og han havde aldrig tænkt sig at gøre det igen. Hvorfor ikke? Jamen, han forklarer faktisk ned i retten, at han skal starte i job efter den her hashhandel, så han ikke længere behøver at bruge narkotikahandel til at forsørge sin familie.
1: Og det her det var jo så, ifølge ham selv, den sidste hashhandel, han havde tænkt sig at begå, og den ender jo også fuldstændig galt. Men der sker jo lidt op til, at den her
0: handel kommer i stand. Hvad er det, hvad er det der sker der, Inge? Jamen, han møder den mand, som han skal sælge øh, det her hash til øh, gennem en, en ven af en ven. Ham her manden han henvender sig så til den 37-årige og siger, at han hører, at den 37-årige sælger stoffer, og han godt kunne tænke sig at købe noget hash. Så de aftaler simpelthen at mødes en aften nede på Brøndby Havn, hvor at den her mand så kan få sådan en... En lille smagsprøve på det hash, som den 37-årige sælger.
1: Ja, og det er jo meget almindeligt i det her miljø, at man ligesom kan få lov til at, at teste det her, man nu er i gang med at købe, så man ligesom ved, at det er et ordentligt produkt, så at sige. Hvad sker der ved det her, den her smagsprøvningsmøde, eller hvad, hvad vi nu skal kalde det?
0: Jamen, den 37-årige han møder op nede på parkeringspladsen nede ved Brøndbyhavn, Og der siger han, at han egentlig får et meget fint indtryk af den her mand, som er mødt op i bil sammen med sin kæreste, hvilket den 37-årige siger gør, at han føler sig ret tryg ved ham, altså at det her bare er en almindelig mand. Og derfor så laver de så også en aftale om at mødes allerede aftenen efter, hvor at manden så kan få lov at købe 800 gram hash af den 37-årige.
1: Ja, nu er det her indledende møde ligesom veloverstået, eller hvad man skal kalde det, og de aftaler mødes her på den her parkeringsplads dagen efter, men inden der får den 37-årige mand altså en besked fra den her køber, hvad står der i den?
0: Køberen han skriver, at selvom de egentlig havde aftalt, at de skulle mødes på parkeringspladsen ligesom sidst, så vil køberen ikke mødes der, fordi at han siger, at han har set en skummel bil, der gør, at han er lidt utryg ved at skulle gennemføre den her hashhandel på parkeringspladsen, og derfor så beder han så den 37-årige om at stige ud af sin bil og gå ned og møde ham her, køberen et stykke nede af sådan en grussti, som fører væk fra parkeringspladsen. Og det her, det er altså samme aften, som handlen skal foregå? Ja, det er på vej hen til handlen, at den 37-årige, han modtager den her besked om at mødes
1: et andet sted. Den 37-årige har han slet ingen kvaler ved at mødes med den her køber nede af en mørk grussti. Det er om aftenen, en aften i oktober, og det er virkelig toget den her aften. Det viser blandt andet billeder fra, fra stedet. Har han ingen ved at være med på den her øde grå sti?
0: Den 37-årige, han forklarer inden i, i retten i Glostrup, at når han kigger tilbage, så kan han godt se, at det er mistænksom opførsel, at de ikke skal mødes på den her oplyste øh, parkeringsplads, som de egentlig havde aftalt. Men Simpelthen på grund af, at det her smagsprøvemøde var øh, foregået så roligt og så trygt, så tænker han, at, at siden det er øh, så relativt lille en mængde hash, og at det er en mand, han har mødt før, så tør han egentlig godt øh, gå ned og, øh, og mødes med ham nede af den her gråsti.
1: Og den 37-årige mand, han vælger så at mødes øh, med den her mand. Hvad sker der, da han når ned til øh, køberens bil?
0: Jamen, han øh, går ned ad grusstien og ser, øh, at øh, køberen han har parkeret sin bil derude med, øh, med lygterne tændt og, og stiger ud af bilen og, og vinker til ham her den 37-årige. Og de siger pænt goddag, og den 37-årige siger så, skal vi sætte os ind i bilen og, øh, og gennemføre det her hashtag. Og øh, der sidder de egentlig øh, sammen, og øh, han åbner sin taske for at, øh, at vise stofferne til ham her kunden, men så øh, når han kun lige at åbne den her taske, da bildøren bagved den 37-årige bliver åbnet, og, øh, og han bliver hævet ud af bilen af to mænd.
1: Hvem er de her to mænd, som ud af det blå hiver ham ud af bilen?
0: Jamen, det er to mænd, han, han ikke kender ham her den 37-årige. Han troede egentlig, at, øh, at køberen var alene øh, ved den her bil. Det var jo også det, der var aftalen. Øh, men han kan jo så se, at der er to mænd foran ham, der har øh, mundbind på de der lyseblå medicin mundbind, som vi også brugte under corona. Og de har også handsker på deres hænder. Og så står de hver med en pistol. Og, og peger direkte på ham her, den 37-årige, og siger at jeg begynder at tro ham, og siger at de vil pløkke ham, og, og nu skal han stå stille, og, og han skal forholde sig i ro.
1: Ja, fordi det er også senere kommet frem, at de her tre mænd, altså ham, der sidder øh, inde i bilen og har aftalt hele den her handel med den øh, nu tiltalte 37-årige mand, og de her to, som øh, hiver ham ud af bilen, at de alle sammen øh, har en eller anden form for relation til bandemiljøet. Prøv lige at forklare nærmere, hvad, hvad er det, de gør med den, med den her
0: 37-årige mand, da de først har revet ham ud af bilen? De begynder som sagt at pege på ham med, med de her pistoler for øh, at true ham, og så øh, smider de ham op af siden af bilen og siger, at nu, nu plukker de ham. De ved, hvor hans øh, familie de, de bor henne, så han skal ikke prøve på noget. Øhm, og den 37-årige, han, øh, han prøver egentlig at, at slippe fri fra det her, øh, men det kan han slet ikke, fordi han er, han er omringet af de her mænd, der står og truer ham. Ja, det er jo klart, at vi skal også huske, at her er der er så altså også en situation, hvor det er en, en tre mænd mod, mod en, ikke? Ja, og, men så også fordi, at han prøver at slippe fri, så øh, vælger den ene gerningsmand så at tage sin pistol og slå den 37-årige i, øh, i baghovedet med dem. Og det får så den 37-årige til at smide hænderne i vejret og sige, bare tag lortet og skrid. Nok fordi, at den 37-årige han tænker, at det her det er et røveri af en eller anden art. Altså, de vil stjæle den her hash, de gider ikke betale for det alligevel.
1: De står jo med pistoler her og, og truer ham rådt voldsomt, og han får altså også øh, ret mange bank, tror jeg godt, vi kan sige. Frygter han for sit liv? Er det noget, han forklarer om noget i
0: retten? Ja, han, han forklarer, at, at det her med, at, øh, at, at de begynder at slå ham med øh, pistolen, øh, det får ham til at tænke, okay, det her det er ikke hvad kan man sige, bare et, et røveri. Altså, de prøver ikke bare at, at stjæle den her hash fra mig. De vil, de vil mig faktisk ondt. De bliver ved med at øh, slå ham. Også efter han siger, at de, de bare skal tage tingene og, og, og smutte. De bliver ved med både at, at, at sparke og slå ham. Øh, hvilket får ham til at tænke, at altså, de vil at slå mig ihjel.
1: Ja, det er jo et, et ret groft overfald. Men det holder sig faktisk ikke kun til det. Det bliver også en form for kidnapningssag. Prøv lige at beskrive, hvad, hvad sker der
0: efter. Jamen, ham kunden inde i bilen er jo stedet ud nu og, og begynder at slå på ham her, den 37-årige. Og han får til sidst et, et slag i tændingen med en af pistolerne, som gør, at han falder til jorden. Og da han ligger der på jorden, så fortæller de her overfaldsmænd, at de skal ud og køre en tur med ham. Og siger til ham, at han skal lægge sine hænder frem for sig, så de kan give ham plastikstrips over hænderne. Og, og det
1: indviljer han til det, eller er han i en tilstand, hvor han ikke kan modsætte sig, eller hvordan?
0: Han siger, at, øh, at han er super bange øh, for sit liv i det her øjeblik, så han stikker hænderne frem øh, for at, at, at lade dem øh, strippe ham. Men øh, han ryster simpelthen så meget, og han er dækket i, i så meget blod, at de ikke rigtig kan få de her strips til at sidde fast på ham. De bliver ved med at, at glide af eller falde af, hvilket gør, at de øh, bare tæsker ham endnu mere, fordi de tænker, at han gør modstand. Og de
1: formår jo faktisk at få ham ind i
0: bilen. Hvad hvad forklarer den 37-årige om den her køretur? Han forklarer ind i retten, at han tænker, at de vil dræbe ham, fordi de er så voldsomme mod ham, at at den her køretur nok ender med, at at han bliver dræbt. Men han tænker også, at måske vil de gerne have, at han kører dem hen til det sted, hvor han har mere hash måske, eller har flere penge, altså at han skal lede dem til et form for lager. Og det er derfor, at de forsøger at at få ham stripset og, og sat ind i bilen. Hvad gør han for at slippe ud af den her bil? Jamen, han bliver jo, det lykkedes dem til sidst at, at få stripset øh, hans hænder sammen rundt om øh, hans håndled, og de sætter ham jo så ind i, øh, i midtersædet på, øh, på bagsædet af, af den her bil, og den ene øh, bevæbnede overfaldsmand sætter sig ind ved siden af øh, den her 37-årige mand og peger sin pistol ind i siden på ham. Øh, og den 37-årige siger så, at, at når han kommer ind i bilen, så falder de her strips faktisk af hans håndled igen hvilket overfaldsmændene ikke lægger mærke til. Så da ham her overfaldsmanden, der sidder inde i bilen og peger en pistol mod ham, rækker ud for at lukke bildøren bag sig, så ser den 37 årige det som sin mulighed for at komme ud af situationen. Så han rækker ud og hiver pistolen ud af hånden på overfaldsmanden. Og hvad
1: forklarer han altså sådan om, præcis om det her med, at, at han tager pistolen fra ham, eller, eller hvordan?
0: Han forklarer, at, at det, er, altså det er et adrenalinøjeblik, hvor han, han tænker hurtigt, at han ligesom griber ud på toppen af pistolen og hiver den ud af hånden på ham her overfaldsmanden, hvilket han også lykkes med. Og som jeg forstår det, så
1: står det her altså i kontrast til det, som anklagemyndigheden, de mener altså, at han har haft den her pistol med sig, og at han har medbragt den, til den her hashhandel. Er det korrekt forstået?
0: Ja, anklagemyndigheden øh, spørger også indtil i løbet af retssagen, jamen, hvordan er det præcist, at du får den ud af, af hånden på ham? Øh, fordi at anklagemyndigheden simpelthen mener, at det er ikke er, hvad der øh, sker ind i den her bil. De mener, at den her 37-årige selv har medbragt våbnet med den hensigt, at han vil skyde de her overfaldsmænd.
1: Ifølge ham selv har han altså nu hævet den her pistol ud af en af de her gerningsmænds hånd. Hvad sker der derfra inde i bilen? Jamen han tager
0: jo så øh, chancen og øh, hopper ud af bilen i den modsatte side, altså væk fra ham her gerningsmanden, han lige har taget øh, pistolen fra. Og derude, der øh, lykkes det ham så at skubbe endnu en af gerningsmændene til siden. Og, øh, han... Er bilen overhovedet nået at køre på det her tidspunkt? Nej, de holder stadig stille. De er stadig i gang med, at øh, altså, det er kun øh, ham her, den 37-årige, der sidder midt på bagsædet, gerningsmanden ved siden af ham, og så endnu en, der sidder på, øh, på førersædet. Den tredje, han er ikke kommet ind i bilen endnu, hvilket er, hvorfor den 37-årige, han kan åbne døren og, og løbe ud og skubbe ham til siden. Og han forsøger egentlig også at, øh, at løbe væk på det her tidspunkt med øh, pistolen i hånden, men han er simpelthen så øh, medtaget af de her mange slag, han har fået øh, til hovedet, at han forklarer ind i retten, at det føles som om, at han løber i otte taler. Altså, han kan, han kan ikke komme hurtigt væk fra den her bil.
1: Er det på det her tidspunkt, at han så forsøger at skyde efter de her overfaldsmænd? Øh,
0: nej, ikke på det her tidspunkt. Den øh, tiltalte i sagen, ham her, den 37-årige mand, han siger, at øh, han ikke har lyst til at skyde efter dem. Han har taget det her våben blot øh, som en måde at, at komme ud af bilen og, og for at forsvare sig selv ved at, at true med pistolen. Øh, han forsøger egentlig bare at, øh, at løbe væk. Men han forklarer så også, at da han løber væk, fra, fra den her bil så kan han høre bag sig, at der er et, et højt brav som han mener er en af de tilbageværende gerningsmænd, der altså bruger den anden pistol til at skyde efter ham.
1: Hvad tænker den her 37-årige mand,
0: da han hører det her brav? Han tænker, at nu, nu kommer de til at skyde efter ham, de vil prøve at dræbe ham, så han er nødt til at, at løbe væk og komme i dækning så hurtigt som muligt.
1: Og nu vil vi ved at være ved det her punkt i det her opgør, hvor overvågningsvideoen, som vi talte om helt indledningsvis, altså begynder. Hvad kan man se
0: på den? Jamen den 37-årige, han fortæller, at de her mænd, efter øh, han hører det her brag, at de sætter sig ind i bilen. De taler lidt med hinanden og vælger så at sætte sig ind i bilen alle tre og køre hen imod øh, den 37-årige. Altså for at påkøre ham, eller hvordan? Men han kigger bagud og siger, at de, de kommer med, med ret høj fart og at øh, bilen peger lige imod ham. Øh, så han forestiller sig faktisk, at, at de vil forsøge at, at køre ham ned. Hvornår er det, at den her 37-årige mand han så rent faktisk affyrer de her fire skud? Men han siger, at, at da han kigger bag sig og ser øh, den her bil med de tre gerningsmænd køre mod ham, så kan han også se, at ud af vinduet, der øh, hænger en af, af gerningsmændene ud af vinduet og står med den anden pistol og, og peger mod øh, ham her, den 37-årige og han siger, at det er, når han ser den her pistol blive peget mod ham, og den her bil kører mod ham, at han beslutter sig for, at han bliver nødt til at skyde mod den her bil, simpelthen for at, at redde sit eget liv.
1: Og det er jo hans egen forklaring, vi har her. Altså, at pistolen den kommer fra bandefolkene, og han ikke selv har medbragt den, og at han ser ham her hænge ud, og, ud af vinduet, og det er det, der får ham til at affyre de her fire skud. Han har også forklaret nede i retten, at han aldrig før har skudt med
0: en pistol før. Prøv lige at forklare det, Inge. Jamen i videoen, så ser man jo bilen køre mod ham, og så dreje væk fra ham og, og køre væk, øh, mens at han øh, skyder efter bilen. Og øh, i selve øh, videoen, så kan man se, at i starten, der, der går han afsted meget haltende, meget medtaget af, af de her tæsk, han har fået. Men da han så ligesom beslutter sig for at skyde, så tager han en form for skyttegreb, hvor han holder pistolen ude i strakt arm, og støtter den med sin anden arm og spreder benene let, så han kan sigte mod den her bil, der kører væk fra ham, og han skyder mod bagenden af den. Og han når jo så at affyre i alt fire skud mod den her bil, inden at den er helt væk, og han står alene tilbage og kollapser i udmattelse.
1: Og politiet de modtager samme aften en anmeldelse om den her skudepisode. Hvilket syn er det, der møder den første patrulje, der de når ud til stedet?
0: De får jo egentlig en melding fra et ældre ægtepar der kører forbi havnen kort efter den her skudepisode har fundet sted. Og de finder den her 37-årige mand i vejkanten, blødende og forvirret. Og politiet de finder ham så derude og tager billeder af ham, som jeg har set i retten hvor man kan se, at han bløder simpelthen så kraftigt fra sit hoved, at hans ansigt er er dækket i blod, og at hans hans tøj, han har på, er er reddet i tu og også fuldkommen dækket af blod.
1: Har han stadig pistolen på sig på det her tidspunkt?
0: Det kommer frem i retten, at den tiltalte ham her, den 37-årige mand, han har smidt pistolen fra sig, efter at overfaldsmændene var kørt væk, og før han bliver fundet af det her ældre ægtepar, Han har smidt pistolen i havnen ifølge ham selv, fordi at han er bange for, at hvis der skulle komme nogen og hjælpe ham, at han så vil skræmme dem, fordi at de jo vil finde en bevæbnet mand. Så han smider den simpelthen ud i vandet, hvor at politiet senere hen finder pistolen. Og hvad sker der med ham her fra politiet, de ankommer til stedet? Politiet, de... de Tag ham med til Rigshospitalet, hvor han kommer ind på Traumecenteret og får behandling for de skader, han har, han har fået fra det her overfald. Han får blandt andet 28 steng i sit hoved, fordi de her slag med pistolerne har givet ham flænger i sin hovedbund. Men derinde der starter politiet faktisk af en afhøring af ham. Øh, som forrettet, altså som et overfaldsoffer.
1: Ja, og så sker der lige pludselig en drejning, mens han sidder der på Rigshospitalet og øh, modtager behandling for de her voldsomme skader, han har pådraget sig.
0: Hvad er det for en drejning? Jamen, han går jo så fra at være et offer for et overfald til at, øh, at være sigtet i en straffesag, fordi at der er en øh, politibetjent, der kommer ind til ham og fortæller, at øh, der er blevet indleveret en mand på øh, videre akutmodtagelse, som har et, et skud i sin ryg, øh, og det er en af mændene fra den her bil, som den 37-årige skød efter. Der er altså et af de skud, som den 37-årige affyrede, der er gået igennem bagroden af bilen og har ramt den her overfaldsmand i ryggen. Og derfor så vælger politiet at sigte ham for drabsforsøg.
1: Og det er altså den her bil, de tre overfaldsmænd har siddet i, de kører selv til Hvidovre Hospital, da det går op for dem at den her mand er blevet ramt af skud. Sagen mod de tre bandefolk har kørt for sig, og de har modtaget deres domme for det her grove overfald. Men hvilke spørgsmål er det, vi mangler for svar på i
0: den her straffesag? Ja, for at vi kan svare på det helt store overlæggende spørgsmål, altså var det her skud affyret i selvforsvar eller ej, så mangler vi jo at høre fra de her overfaldsmænd. Havde de til hensigt at, øh, at dræbe øh, den her 37-årige mand? Hvorfor var det, at de øh, tæskede ham så groft? Og så skal vi jo også øh, høre lidt mere om øh, den her 37-åriges øh, baggrund med, øh, med narkotikahandel. Altså passer det, at det her var noget, han gjorde for at forsørge sin familie? Øh, var det en, en ganske almindelig hashhandel, eller var det øh, en form for opgør, som øh, var blevet planlagt?
1: Jo Inge, og man må jo formode, at nogle af de her spørgsmål, som du netop har været inde på, at de også er blevet stillet i retssagen mod de her tre bandefolk. Det var ikke en sag, vi har dækket her på Døgnrapporten, men vi har søgt agtindsigt i dombogen, som det hedder, for at prøve at få svar på nogle af de her ting. Og så afventer vi jo selv sagt også, at de selv skal ind afgive forklaring øh, som vidner øh, den her gang, og ikke som tiltalte. Inge, hvad er øh, næste skridt i, i retssagen mod den 37-årige mand?
0: Vi kommer jo til at dække den her ind på, øh, på Døgnerporten, og vi kommer blandt andet til at dække øh, de her retsdage, hvor vi skal høre fra overfaldsmændene. Vi skal også høre fra øh, det her ældre ægtepar, der øh, fandt den 37-årige øh, ved Brøndbyhavn. Og så skal vi også høre om nogle af de tekniske beviser, altså blandt andet øh, hvor der er blevet fundet øh, DNA på de her våben, som, som er blevet brugt i, i det her opgør.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden den er tilrettelagt af Inge Hø. Mit navn er Amalie Anderslev. Redaktør på programmet er Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som vi bør se nærmere på, kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du kan finde os på Instagram, hvis du søger på Døgnrapporten24.7. Tak fordi du lyttede.